0: 我的那些同志孩儿，播讲人一辆松鼠，书接前文。这两天，先思考最多的是“责任”两个字：对婚姻的责任，对妻子的责任，对母亲、家人的责任，对社会的责任，当然还有对自己的责任。怎么做才能同时承担得起这些责任呢？作为一个同志啊！这几种责任怎么可能同时承担得起来呢？一个普通的男人也许可以吧，但作为一个走入异性婚姻的同性恋者，也许就在领到结婚证的那一刻起，就注定有一种责任会让你左右为难了。你对别人负责，以怜爱妻子为己任，就一定会完全的失去自己，无法对自己的内心负责。反之，只要你还有一点点的自我意识，你终究要对不起别人。有一天，妻子仿佛在不经意中说：“整个事情的过程中，最使我宽慰的是，你虽然有些事隐瞒了我，但毕竟没有故意骗过我。”星儿听了这句话，诚恳的回答道。你真的这样认为？那我真的很不好意思。你可能没把善意的谎言当做谎言吧？你太善良了。我的确不是抱着欺骗的目的和你结婚的，但是实际的情况是，从我确认自己是同性恋的时候就开始说谎了，主动和无奈都有。但不管是哪一种情况，谎言就是谎言。例如，我把钱拿去看病，却对你谎称被盗；不想回家面对你，就谎称单位加班。曾经听到过这么一句话：在你准备说一句谎言的时候，你要准备好二十句的谎言取悦。事实上，我真不知道我对你说了多少谎话，我也不知道曾经又用了多少谎话。去圆他们。我常常想，啊，我真的累了。我要到什么时候才能真正的无所顾忌的说句实话呢？不怕任何后果的痛痛快快的说句实话。谢谢你，给了我这个机会。如果说我过去没有跟你恶意撒过谎，那是因为开始的时候。我还不是十分明了我的同志身份。到后来，我还以为可以治疗，但是现在我经过了努力，知道同性恋不是病，无论如何是不可能转变的。你想，任何一个人都有七情六欲，我不敢说自己一生能够抑制住对同性的渴望，而永远忠实的维系你我的婚姻。我不敢说一辈子不做出轨的事情。我不敢说今后不会恶意骗你。我提出离婚真的是为你好，对我自己并非是一件好事。妻子的眼睛充满着疑惑的望着他，杏儿接着说：“你以为我是在胡说是吗？你静下来听我说。作为一个同性恋者，要是被社会认可。”想被亲人接受，只有一路可走，那就是必须要过一种将真性隐藏于假面之下的生活。婚姻、家庭对一个同志来说，就是一把保护伞。我说这话，你能理解吗？和你离婚，我绝不会再和任何一个女人结婚。这样说，我会使妈妈和其他亲人伤心，因为在他们最在意的娶妻生子、传宗接代的这件事上，我将让他们在世人面前没有谈话的资格。我将接受他人猜疑的目光，我的同志身份有可能会赤裸裸的暴露于光天化日之下。但是，即便如此，我不愿用你的一生幸福来换取我自己所谓的安全。我自己的事情，我要自己去面对。妻子低垂下眼睛，怯怯的，但又不甘心地说：“你确认，你真的改不了吗？”大多数同志都希望能和主流人群一样，有一个温暖的家，我也不例外。我不是不想爱你。因为不管从哪个角度说，你都是个好妻子。妻子抬起头，眼里又重新燃起希望。这次，轮到星低下了头，他不忍望着那对眼睛，他鼓足了勇气接着说：“但是，同性恋不是想不想改的事，我是没有能力爱你，我给不了你所要的那种爱。”这世上不是所有的事情都能够通过努力就可以改变的。我们只能离婚，我们有更好的解决办法。如果有，我的生活轨迹不应该是现在这样的道、啊。谈话无法再继续了，两个人都低着头，房间里再一次陷入了一种毫无生气的静谧，像一滩死水。我知道，我对不起你，但是我不想说什么道歉的话，因为再漂亮的道歉词，在你面前都是苍白与无力的。而且希望你能相信，其实我比你更痛苦，我要背负一辈子的良心债。新人还有两天就要回到工作的地方去了，两个人都知道事情到了必须做出决断的时候。晚上。妻子回家后一语不发，躺在床上。星小心翼翼的问：“怎么了？是不是身体不舒服？”妻子不吱声，背转了身，一个人静静的躺着。星只好坐到客厅里去，乱无头绪的看着电视的画面。一会儿，妻子把星叫进卧室，面无表情的说：“好吧，我们离婚吧。”你起草个离婚协议，什么都不用写，本来就是我对不起你，我什么都不要，我就带着我的衣服搬出去好了。一时间，两人无语，星在一边呆呆的站立着。几分钟后，妻子又说话了，他的情绪又激动起来。他推翻了刚才说的所有的话，他哀求星不要离他而去，不要离婚。他呜咽着说：“我们可以没有性生活，就像兄妹的那样生活在一起，只要你能对我亲切点，其他的我什么都不要，好吗？我不要求别的，我只要求你给我点温暖，就像哥哥能给妹妹的那样温暖。”听到这些。心儿的心软了，一时间他真想答应妻子再考虑考虑，但是理智告诉他，他们不可能就这样度过那漫长的一辈子。于是，他轻轻地帮他抹去眼泪，再一次硬起心肠，口气温和却语气坚定地说：“我们都理智些，好吗？”听到他的回答，妻子翻身下床，他扑通一下跪下了，匍匐着跪在地上，抱着心儿嚎啕大哭，他语无伦次：“请他给我一次，我只要一次，我就是想生一个孩子，我们两个的孩子。从此以后，我们可以互不来往，我一辈子不嫁人。”你要是不肯，我们就要一个试管婴儿吧！我求求你了，心儿，我求求你。心儿慌了，用力的把他扶起来，但是他却好像在地上生了根似的，不肯起来。心儿觉得心里好闷，有一种要窒息的感觉，他绝望的松开手，直起身子向外走去，突然，眼前一黑，痛的一声倒在了地上。他的意识恍恍惚惚的还在，知道他过来了，他在扶自己，但是被自己推开了。星一个人努力的站了起来，在沙发上坐了一会儿，等身体稍微有了一点力气之后，星恍恍惚惚的走了出去。他并没有想好要到哪里去，一个人走在大街上。脑子里晃动着妻子跪下的那一刹那的画面。出柜以来，星儿没有失去过理智，但是这一次，他的这一跪，星儿的心似乎被某种东西击穿了，终于懂得了什么叫万箭穿心。突然间，好像失去了方向，星儿想：就算我为这一跪而屈服。以后将怎样？我能面对以后的正常婚姻生活吗？他真的能幸福吗？他真的能甘心这样过一生吗？我何尝不希望一生中有个自己的孩子？但真的有了一个孩子，在这样的家庭里，孩子正常的能成长下去吗？这世界上不是又多了一个无辜的不幸的人吗？人有的时候真的是两难。生活有的时候也真的是绝望，自杀的念头再一次涌上我的心头。杏儿走出家门的时候，虽说已经是万家灯火，但是马路还是车水马龙。杏儿想，只要自己往前一冲，所有的烦恼就一了百了了。可就在此时，前面不远的地方忽然乱了起来。只听见有人高呼：“压死人了，压死人了！”一会儿，警车鸣着警笛呼啸而来。隔了不久，受难者家属呼天抢地的哀嚎声刺穿了心儿的耳膜。心儿似乎清醒了许多。他突然记起了母亲，如果自己死了，母亲将怎样生活下去？想到这儿，他浑身瘫软了，几乎要坐在了地上。一会儿。他转过身，像一个僵化的木偶一样，机械地拖着步子向回家的路上走去。恍惚看到眼前不远的地方有妻子的身影，而且走几步就回头看看。他意识到妻子一直跟在自己的身后，肯定也看到了刚才路边的一幕。想到妻子，心儿的心又抽紧了。第二天，两个人办理了协议离婚，先暂时回到外住工作的地方，妻子准备把房子调换到另外的地方，他说也有可能回到家乡去。一个家庭就这样解体了，就像掉在地上的茶杯。你正在收听的是由一辆松鼠播讲的《我的那些同志孩欲知详情，请听下回。